0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla Cemalettin Taşçı ile birlikte karşınızdayız. Hafta değerlendirmesini yapacağız bu programda. Haftaya Bakış adıyla. Bu hafta aslında pek çok konu var. Ukrayna'dan tutum, İstanbul'da kurulan Barış Masası'na kadar. Ama biz iyi Parti ile başlayalım istiyoruz bu hafta. Neyi yetiştirebilirsek onlarla devam edeceğiz. İyi parti beklenmedik ya da beklenen bir gelişme oldu. Meral Akşener uzun süredir belki de yapmak istediği ya da yapmadığı bir hamleyi yaptı. Yavuz Alioğlu e, başkan yardımcısıydı yönetimdeydi. Onu e, görevden aldı. Başkanlık divanından da uzaklaştırdı. E, Yavuz Alioğlu ülkücü gelinlikten gelen Muhsin Yazıcıoğlu'yla e, siyaset yapmış bir isimdi. E, Millet İttifakı'na biraz eleştirel bakan, CHP Genel Başkanı'nın Diyarbakır gezisini de eleştiren bir isimdi. E, onun dışında Koray Aydın'ı e, görevden aldı. Teşkilat Başkanlığı'ndan. Gerçi siyasi işler başkanlığını getirdi. Onun daha önemli olduğu söyleniyor bu kimilerince. Ama böyle bir değişiklik yaparak partiyi adeta yeni bir e, yöne e, çevirmiş gibi, merkez sağa yönelmiş gibi görünüyor. Pek çok yorumcu da böyle değerlendirdi. Bakalım biz nasıl değerlendireceğiz Cemalettin Taşlı'ya soralım. Meral Akşener'in bu çıkışını nasıl değerlendiriyorsun? Öteden beri MHP ile uğraşıyordu. Şimdi artık MHP ile rakip görmekten vazgeçip e, merkeze ve doğrudan AK Parti'ye yönelik bir siyaset mi yapacak?
1: Önce Meral Akşener'in yaptıklarını yorumlayanların üzerine konuşalım o zaman. Madem sonuçta herkes herkes kendi temennisini işte böyle bir biçimde ha tamam bak ben bunu bekleyip duruyordum nihayet şu olan şey olsa olsun odur gibi yorumluyor gibi bir intibam var yani yoksa benim gördüğüm öyle merkez sağ açılma vesaire falan falan diye veya işte partinin direksiyonunu kırmak diye yorumlanabilecek böyle kapsamlı bir Hadise ben görmedim yani. Aralıoğlu yani geçtiğimiz seçim önce, bundan önceki meclis döneminde parlayan yıldızı parlayan bir biriydi Benim öyle dikkatimi çekmişti. Fakat sonra işte birdenbire böyle iki lafı doğru düz bir araya getiremeyenlerin arasında biraz parlayınca ve bu parlaklık bu belagat yüzünden mikrofonlar ona kameralar ona çok gidince <gülüyor> ben de bıraktı int- intiba yani bir Ağız hisali oldu, konuşma şehvetine kapıldı <gülüyor> ve işte evet etrafındakilerle mukayesedinde de pırıltıları görünür oldu. Sonra da anladığım kadarıyla, bende bıraktığı intiba itibariyle böyle bir dehşet bir ego şişmesi gerçekleşti. Ondan sonra da zaten zincirleri boşandı. Değdi muradı hangi? Siyasi projenin bir parçası olarak kendisini konumluyor idi, iyi partiye biçtiği rol neydi filan falan. Bunları bilemiyorum. Ama hani bütün bunlara ihtiyaç olmadan da sadece kendisini bir vitrin malzemesi olarak görüyor olması yüzünden de kırdığı potlar olarak görülebilir kırdığı potlar. Son tahlilde zarar vericidir, unsurdu. Buradan sonra da yine zarar vermeye sürdürecektir diye yani onun tasfiyesinin böyle çok hani tereyağından kıl çeker gibi gerçekleşmeyeceği gibi bir intibaya sahibim. Bilmiyorum yani. Hani hem iyi Parti için hem Millet İttifakı için bir tür sancı olmayı sürdürecektir diye tahmin ediyorum. Koray Aydın benim açımdan, eğer yanlış bilmiyorsam, eğer bana gelen malumat çok abartılı değilse plan falan, Koray Aydın net bir biçimde iyi Parti'nin sahibi idi aslında. Sonuçta Meral Akşener'i oradan sahneden alsan, Geriye bir İYİ Parti kalır mı bilmiyorum ama o, e, benim bildiğim kadarıyla Meral Akşener'in nüfuz edemediği bir parti var, teşkilat var. Ve yani. orası doğrudan doğruya Koray Aydın'ın
0: oyun sahası. Koray Aydın eski ülkücü ve çok teşkilatçı birisi. Ülkücüler arasında da sevilen bir isimdi. Dolayısıyla kendisiyle birlikte MHP'den çok sayıda ülkücü ayrıldı. Daha önce ayrılmış olanları da organize ederek esas itibariyle İYİ Parti'nin teşkilatlarını ülkücüler üzerine kurdu. İlk başta sonradan giderek çeşitlendi.
1: İşte yani o çeşitlenme Koray Aydın'ın izin verdiği ve işte onayladığı ölçüde oldu diye biliyorum. Bana gelen malumat bu yani. yani. Dolayısıyla zaten hani daha önce bunları aylar önce konuşmuşuzdur diye tahmin ediyorum. Öyle hatırlıyorum. Ortada ikili bir yapı var. Yani bir Merlakşener var. vitrin malzemesi olarak. Bir de parti var. Asıl oyunun içinde döndüğü yer olarak Meral Akşener'i çıkarırsan o partiden bir şey olmayacak ama yani Meral Akşener'in de o partiye bir nüfuzu yok idi. Şimdi Koray Aydın'ın yani bu bütün teşkilat işleri bitmiş vesaire falanından sonra oradan alınıp böyle işte siyasi işler gibi işte önümüzdeki dönem muhtemelen teşkilat başkanlığından daha önemli daha çok önem de taşıyabilecek olan bir yere kaydırılması ne manaya gelir? Bunu önümüz önümüzdeki dönemde göreceğiz diye düşünüyorum. Yani şimdi böyle merkez sağa kayıyor filan yorumlarını çok aceleci buluyorum. Öyle merkez saha kayacak kadar vakit var mı seçime kadar onu da bilmiyorum da yani. Bende kalan intiba
0: yani evet. evet. Bir de yani kaldık ki Koray Aydın'ın merkez sağa açılmasına engel bir hali olduğunu da zannetmiyorum. Çünkü o da bir iktidar istiyor. İktidara gelebilmek için geniş kitlenin oyunu almak lazım. Bu da oy da AK Parti'den ayrılan seçmende. Dolayısıyla o seçmenin oyunu alabilmek isteyecektir Koray Aydın'da. Koray
1: Aydın benim bildiğim kadarıyla öyle çok tırnak içinde hani siyasi popülist mülalazalarla davranacak bir aktör değil. Yani Koray Aydın üzerine mim konması gereken isimlerden bir tanesi. Yani Türk siyasetinde yeni bir isim değil bir kere Koray Aydın. Tabii. Ve o ülkücü camianın içindeki gücü vesaire falan alınacak oydan daha mühim olabilir yani Koray Aydın için. Yani kendi başta bir adam değildir. Kastım bu. Koray Aydın kendi başına bir adam değildir. Dolayısıyla onun yani Meral Akşener bu oyunu Koray Aydın'la kurmak gibi bir şeye rıza göstermesi arkasındaki şey de Koray Aydın'ın kendi başına bir adam olmaması yani bana kalırsa. Burada esas mesele yani şimdi bizim evet Meral Akşener Koray Aydın ve onu görevlendirmiş olan özneler kimlerse onların bileğini büktü diyebileceğimiz bir durum yok. Koray Aydın mevzuna da senin baktığın gibi yani merkez sağa gitmeye mani olmaz çünkü denebilecek bir adam olduğunu düşünüyor. Merkez sağ Koray Aydın için makbul bir yer değil yani <gülüyor> sonuçta küçük olsun ama işte milliyetçi olsun bunun arkasına parasal ilişkileri vesaire falan falan da ekleyebiliriz yani. Dolayısıyla öyle benim bildiğim kadarıyla ben bu, bu konularda bana malumat taşıyanlarda kendi takıntılarını taşıyor olabilirler ve benim bu süreç içinde kendi takıntılarım oluşmuş olabilir ama bende kalan intibahit var. Ne Aydın Öyle kolay bileyi bükülebilecek birisi değil. Burada bileyi bükülmüş olduğuna dair partinin istikametini değiştirmek konusunda Meral Akşener'in yörüngesine girmiş olduğuna dair falan falan bir şey görmüyorum. Böyle olabilir.
0: Realite böyle olabilir. Bunu ancak önümüzdeki dönemde görürüz. İşaretlerini diye düşünüyorum. Tabii kendisini adeta eş başkan gibi düşünüyordu. Partinin ortağı olarak görüyordu. Kolay bir şekilde kenara çekileceğini zannetmiyorum. Ama bu Koray Aydın'a rağmen yapılmış bir iş midir onu da zannetmiyorum. Muhtemelen Meral Akşener Koray Aydın'la görüşmüştür bu hamleyi yapmadan önce. Aralarında bir müzakere olmuştur. Tabii ki görüşmüştür. Meral Akşener o kadar
1: Koray Aydın'a bağımsız davranamaz. Sorun şu... Koray Aydın'ın rıza gösterdiği şey partinin merkez sağa açılması mı yoksa yani işte tamam şu teşkilat teşkilat başkanları şuraya kaydıralım kaydırayım ikadir beni ama işte partinin siyasetini belirlemekte de şu gücüm kalsın mı bunu bilmiyoruz yani. Yani burada bunlara bunlar için zamana ihtiyacımız var demeye çalıştım. Şey bu. Benim bildiğim kadarıyla teşkilat Halihazırda çok net bir biçimde Koray Aydın'ın kontrolünde, Koray Aydın'ın koltuğu değiştiği için o kontrol ortadan kalkmayacaktır. Ve İyi Parti'nin akıbetinde önümüzdeki grafiğinde, önümüzdeki dönemde görürüz. Ama net toplamda Meral Akşener profilinin tutumu ile İyi Parti kadrolarının tutumu arasında bir makas vardı. Ağır Alioğlu'nun sadece Meral Akşener'de bir rahatsızlık yarattığını düşünmüyorum. Partinin içinde de ciddi rahatsızlık yaratıyormuştur yaratıyordu ve işte yani görünen ondan kurtulundu ama bu bunun ne manaya geliyor olduğunu zaman içinde göreceğiz.
0: Özetle ee, orada belki hikaye... cevap aranması gereken sorulardan birisi de şu olabilir. Yavuz Ağır Alioğlu ile Koray Aydın arasındaki ilişkini ne? birbirleriyle de rakip de olabilirler, işbirliği içerisinde de olabilirler. Eğer rakip iseler çok sorunu yaşamaz Meral Akşener. Ama Yavuz Ağır Aleoğlu'yla Koray Aydın işbirliği yapar ise o zaman Meral Akşener için sıkıntılı olur. Bende
1: kalan intiba bu konuda ikisinin mutabık oldukları. Yani sonuçta Ağır Aleoğlu'ndan kurtulmak konusunda ikisinin mutabık oldukları. Teknik olarak aslında olay şöyle bir şey. yani Orada A- Ağır Aleoğlu'nun olması böyle absürt işler yapmasa Meral Akşener'in Koray Aydın'a karşı kullanabileceği bir kaldıraç olarak onun elini güçlendiren bir şey olabilirdi. Ve bende kalan intiba onu böyle bütün risklerine rağmen vitrinde tutmaya çalışması Akşener'in zaten bu yüzdendi yani. Dolayısıyla şimdi tamamen zannen konuşuyorum. Yani. Onun tasfiyesi konusunda bir mutabakat vardır ama direksiyonda kimin olduğunu, özetle öyle söyleyeyim, <gülüyor> direksiyonda kimin olduğunu bilmiyoruz hali hazırda. Meral Akşener'in Koray Aydın'ı tamam şimdi direksiyona ben geçiyorum demediğini, Koray Aydın'ın buna rıza gösterip göstermediğini bilmiyoruz. Sonuçta parti ve Meral Akşener'i her durumda frenleyebilecek bir kapasiteye sahipti. Aralioğlu işte o fren vazifesini parti yerine ve insiyak halinde yapıyordu olan bir serseri mayındı. Yani, yani Boğaz'da, Boğaz'da şimdi görülmeye başlanan türde böyle salgılan bir mayındı. Yani. Kimsiz kimsesiz birisi bende kalan intiba bu işte dediğim gibi kendi çizdiği çizginin performansıyla başı dönmüş. Yükseklere çıkmış, başı dönmüş bir adamdı. Eğer oyunu doğru oynasaydı, Akşener'in işini kolaylaştırsaydı vesaire filan bambaşka bir siyasi kariyeri
0: olabilirdi. Şimdi işte bilmiyorum yani evet. nasıl hasar verecek onu göreceğiz yani. Bunun tabii diğer e, muhalefet partilerine ya da iktidar partisine, Cumhur İttifakı'nın etkisi nasıl olur onu da zaman içerisinde daha iyi göreceğiz. Ama e, şimdiden mesela bunu iyi Parti içerisinde bir Ayrışma gibi algılamaya daha yatkın gözüküyor iktidar cenahı.
1: <gülüyor> i̇ktidar cenahı her. Rüzgar değişiminden kendisine yağmur gelecek diye, bereket gelecek diye hevesle bekliyor da yani Ümit Öz daha ayrıldı bu partiden. 10 tane siyaseti kıskleti itibariyle 10 tane aralı olay eder. Evet. <gülüyor> Partiye herhangi bir zarar vermediği gibi fayda verdi yani. Teknik olarak bakınca bu operasyon, İsteyen istediği gibi yorumlasın yani daha doğrusu bu yorumlar yorumlar tamamen mesnetsiz bile olsa İyi Parti'nin kısa vadede gücünü artırır kamuoyundaki gücünü artırır <gülüyor> dolayısıyla hani eğer iktidar ceneanda böyle bir takım hayaller varsa <gülüyor> bunlar çok ham hayaller İyi Parti öyle ya ağır ağır olup gidecek de bölünecek filan gibi bir şeyler olmaz olmaz yani olacak çok iş de değil o buradan İyi Parti İyi Parti bir ivme kazanır. O kazandığı ilmeği koruyabilir mi? O büyük ölçüde Koray Aydın'ın burada nasıl ne yapacağına bağlı yani. Meral Akşener'den ziyade Koray Aydın'ın hangi oyunun bir parçası olduğuna bağlı. Biz bilmiyoruz yani. Şimdi Koray Aydın orada hangi oyunun parçası olduğunu bilmiyoruz. Ortada birçok oyun var yani. Bunda mutabakız değil mi? Yani evet, evet. <gülüyor> iş çok, çok çağrından çıktı. Alakasız yerlere doğru gitmemeli. Sonuçta ortada birçok oyun var. Yani bir tane oyun vardı ve işte... Erdoğan burada ölene kadar kalacak gibi bir kanaatle biz 2017-2018'e kadar geldik yani. Ama oradan itibaren ya bir dakika bu değişebilir dendiği andan itibaren birçok farklı kompozisyona kafa yoruyor olan ve bu birçok farklı kompozisyonu bir araya getirmeye çalışan özneler var. Yani şimdi AKP'nin içinde de, İYİ Parti'nin içinde de kardeşim AKP İYİ Parti koalisyonu olsun diye Böyle dahice, kendilerine çok daha iyice gelen fikirler inşa edip bunu iki, tara-
0: iki lidere de iletiyor olan insanlar var. Bu çok konuşuldu zaten MHP yerde İyi Parti'yle yola devam edelim diye. Bunlar şimdi fırsat buldukça tekrar tekrar bunları söylüyorlar.
1: Yani sonuçta orada böyle bir oyun var. Burada işte CHP ile HP bir olsun falan diyen bir oyun var. Öte tarafta işte ama bu küçük partiler kendi başlarına işte İyi Parti'nin şemsiyesi altında başka bir, bir şey olsun ve bu AKP ile CHP birbirine vurduğunda aradan biz çıkalım filan diyen birileri var. Yani Ank- Ankara'yı biliyoruz yani şimdi. <gülüyor> Ankara'da kimse rahat durmaz. Her otel lobisinde. Şimdi böyle sayısız denklem kuruluyor. İ- iki yıldır yani. iki üç yıldır. Yani <gülüyor> üstünden Covid geçti filan ama sonuçta bu böyle durmadan denklemler kuruluyor. Şimdi biz burada Koray Aydın'ın Hangi opsiyonlara ne kadar öncelik veriyor olduğunu ve sahip falan bilmiyoruz. Akşener'inkini biliyoruz yani. İyi kötü biliyoruz. Yani, yani şöyle, Akşener'in angajmanı var yani. Buradan tordistan etmesi için ciddi bir takım gerekçeler bulması lazım. O Koray Aydın'ın angajmanını da bilmiyoruz.
0: Yok öyle bir angajmanı. Dolayısıyla opsiyonları açık. Şimdi burada iki soru evet. sorulabilir belki akla gelebilir. Bir Tanzuçillerin siyasete döneceği gibi bir işte haberler çıktı. Çok ciddi almayanlar da var Tanzuçillerin dönüşünü. Acaba Meral Akşener'in bu parti yenileme bitirini yenileme hamlesiye <gülüyor> yönelik bir hazırlık mı Çünkü Tanzuçiller de oradan doğruya Meral Akşener'in önü kesmek için. Çıkıyor denilmiş idi. Böyle sunuldu. Bir de Süleyman Soylu ile Meral Akşener arasında son günlerde bir polemik yaşandı. Meral Akşener, Furkan hadisesinden hareketle polisin iktidarın copu olarak hareket ettiğini söyledi. Kendisi de eski bir İçişleri Bakanı olduğu için polisi uyardı. İktidarın copu olmayın, adil davranın şeklinde. Süleyman Soylu da İçişleri Bakanı olarak bunu çok şiddetli bir şekilde eleştirdi. Hatta Zerafet Hanım dedi. Mesela Süleyman Soylu'nun bu çıkışı ve şiddetli eleştirmesi de merkeze kaymasını önlemeye yönelik, milliyetçi sınırlar içerisinde kalmasına yönelik bir çıkış da olabilir mi? Ya da ona hizmet eder mi? Öyle olmasa bile çıkış.
1: Şimdi şöyle benim bildiğim kadarıyla o Furkan Vakfı hadisesinin üstüne şöyle bir şey oldu. Bu koruma polislerinin kural dışı çok olağanüstü sürelerle, çok uzun sürelerle çalıştırılmasına itiraz eden bir şey bir çıkış oldu mesela Akşener'in.
0: Evet
1: Yani Süleyman'ın böyle hani Zafiyet Hanım deyip de galiba şeye Akşener'e çok yani hani bir kahve kahvehanede söylense seviyesiz bulunacak şeyleri altında İçişleri Bakanlığı ibaresi bulunan bir şekilde söylemesi falan filan falan bildiğim kadarıyla oradan kaynaklanır ama sonrasında da oradan Toristan ettiler yani. Yani o o düzenlemeyi Değiştirdiler, değiştirdiler gibi bir şey de oldu. Şimdi Süleyman'ın bu çıkışları yeni ve münhasıran şeye, Akşener'e yönelik değil yani. belli görünüyor ki yani ya Süleyman kendisini çok artan bir tehdit altında görüyor. Dolayısıyla kendisini iktidara kalkan yapıyor ve kahramanlık yapıyor filan görünerek o tehdidi bertaraf etmeye çalışıyor veya çok ekstra bir fırsat gördü. O fırsatı yani sarayın içindeki siye... Bizans oyunlarının içindeki tablodan bir fırsat gördü ve o fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Yani böyle periyodik olarak bir suskunluğu sonra böyle çok bir öncekini aratacak terbiyesizlik bir saldırganlığı gerçekleşiyor. Burada münhasıran e, Akşener'e yönelik bir şey yok. Fakat geçen gün Özlem Gürses galiba bir araştırmadan söz etti. Yayınlanmamış ama işte ona gelmiş falan bir araştırmadan söz etti. O araştırma ya göre işte deneklere Türkiye'de bir kadın lider... Kadın Başbakan, Kadın Cumhurbaşkanı hakkında ne düşünecekleri falan sorulmuş. Özlem Hanım nedense çok şaşırmış. Çünkü işte çok kadın lehine bir sonuç çıkmış. Yani neden şaşırmış onu anlamadım. Yani bana sorsaydı ben de söylerdim Türkiye'de böyle bir kadın lider beklenir, istenir. Türkiye toplumu hakkında ahmakça bir takım ön yargılara sahip olmuş olmak gerekiyor bir kadının siyaseten avantajlı olmayacağını düşünebilmek için. Ama işte öyle ö- önyargıları var insanların. Ve orada şöyle zımni bir iddia vardı. Yani zaten o araştırmaya yaslanarak Tansu Çilleri projelendirdiler öteki evet. taraf. Ve işte bu tarafta da o araştırmaya yaslanarak Meral Akşener başka bir takım fırsatlar gördü. Aa evet tamam. Ama yani Meral Akşener'in bu fırsatları görmesi için böyle bir araştırmaya ihtiyacı var mı? Bence olmaması gerekiyordu. Eğer Buna ihtiyaç duymuş ise Türkiye'yi hiç tanımıyor olduğunu <gülüyor> söyleyebilirim ve o zaman zaten örtgüylem. Ne diyeceğimi bilmiyorum yani ama böyle bir araştırmadan söz edilmişti. Şimdi görünüyor ki böyle hani o kadınlık mevzu siyasette acaba bir takım taşları yeniden oynatabilir mi hesabı yapılıyor. Burada sorun şu daha önce bunu da konuştuk diye hatırlıyorum. Meral Akşener çok kadınca bir tamam. siyaset izlemiyor. Tansu Çiller de artık yani kadın sayılacak bir şey de değil. Yani zaten kadın, kadın olarak başbakanlık yaptığı dönemde böyle hani erkeklere taş çıkartacak bir şahinlik sergilemeye çalışmıştı, ağızda yüzüne bulaştırmıştı. Yani o, o hatıralara sahip olanlar için zaten kadın değil. Şimdiki do, pozisyonda da yani bu yaşta, bu ortamda, bu halle ortaya çıktığı zaman yani... Ne kazanmayı Murad ederler, onu projelendirenler bilmiyorum. Ya yani orada büyük ihtimalle olay, olaylar şimdi benim anladığım şöyle oluyor yani. Böyle tek karar verici olduğu için böyle cin fikirli birileri geliyor ve işte benim bir fikrim var diyor. Ulaşabilenler, bunu anlatabilenler, ha tamam bunu uygula yapın, ya da öyle bir imayı aldıkları anda etekleri zil çalarak çıkıyorlar huzurdan. Ve hemen koşuşturuyorlar. Böyle ondan sonra biz bunları saatlerce, günlerce, aylarca konuşuyoruz. O ki yani ona onay vermiş olan makam zaten onu çoktan unutmuş oluyor. Biz hala konuşuyoruz ama o muhtemelen unutulmuş oluyor. Böyle herkesin bir tek noktaya baktığı sistemlerin niye çok tehlikeli olduğunun işaretlerinden bir tanesi bu. Yani buradan istersen şeye bağlayalım yani. Sayın Rütük
0: Başkanımıza bağlayalım. Evet, ya yani, Başkanı'nın bir eleştirisi var Beren saatçiye yönelik. Beren Saatci bir ödül töreninde bir, Beren <gülüyor> bir ödül töreninde kadınlar üzerinde bir doğal olarak açıklamalarda bulundu. İşte kadın bakanlığının kaldırılmış olmasına, bir takım kadın haklarının elden çıkmış olmasına, İstanbul Sözleşmesi'nin terk edilmiş olmasına itiraz edilmediğini, işte bunu itiraz edildiği zaman da köprü yapılıyor, işte hizmet geliyor şeklinde bir takım karşılıklar verildiğini ifade edince buna cevap bir bakif Şahin'den geldi, Rütük Başkanı'ndan herhalde. Niye cevap verdi onu da anlamış değiliz. <gülüyor> Ama bir cevap verdi, medyanın harekete geçmesini istedi. Sanki medyanın patronu gibi davrandı herhalde, kendisini öyle mi değerlendirdi? Ya da siyaseti çok herhalde hevesli, istekli, önümüzdeki dönem milletvekili olmak ya da bakan olmak gibi bir derdi var gibi gözüküyor. Evet, seçenekleri güzelce ortaya koydun yani. Bir
1: seçenek, benim de kafamda olan seçeneklerden bir tanesi şu, bu sosyal medya düzenlemesi vesaire filan gibi takım şeyler de gelecek. Dolayısıyla şimdi bütün medyayı aldılar, piçettiler, işe yaramaz hale getirdiler. Ellerine geçirdikleri bütün medya işe yaramaz hale geldi. Ama işte orada birkaç tane ufak tefek gazete, ellerindeki o muazzam gazete ve televizyondan daha çok, Etki yapıyor işte o yüzden zaten geçen hafta bu dört gazeteye yönelik bir gözdağı verilmiş idi filan. Şimdi üstüne bu olunca galiba bunlar medyayı bir vites daha büyütüp sindirecekler. Bunun hazırlığı olarak yapılmış olabilir bu iş yani. (gülüyor) Ebu Bekir sen şimdi şu işaret bir şeyini at da arkasından biz bunları getirelim demek için yapılmış olabilir. Çünkü çok manasızsın. Yani yapılan açıklama tamamen manasız bir şey yani. Yani Beren Saat orada bu lafı etmiş ve Ebu Bekir bu lafa laf yetiştirmese hiç kimse haberi olmayacak yani. <gülüyor> ve son derece sıradan hani sokaktan bir kadını çevir- çevirsek muhtemelen AKP oy veren bir kadının bile söyleyebileceği türden böyle masum yani hani insanları acıte edecek falan bir yanı olmayan. Sıradan bir lafı oturup böyle medyaya görev verecek işte böyle Türkçesi bozuk, imlası bozuk bir şekilde gündeme getirmesi yani bir ihtimal bu dedim yani. yani bir taarruz geliyor, işaret bir şey bu, bir ihtimal bu. İkinci ihtimal de şimdi işte demin dediğimiz mevzuya oradan bağlanıyor yani. Şimdi... Bu bütün olup bitenler, işte acaba bir baskın seçim, erken seçim falan olur mu ya falan falan da getiriliyor ya. Evet. <gülüyor> Durumcular tarafından. Şimdi Ebu Bekir Bey de evinde oturduğunda olan bir baskın seçim olursa, ya şimdi bir bir de hatırlamazlarsa, buradan da bir milletvekilliği çıkaramazsam, üstelik hani bir de iktidar da kaybedersek, bu yaptıklarımın da faturasını benim önüme koyacak olurlarsa, ben bunun hakkında alttan kalkamam. Dolayısıyla ne pas olursa olsun bu olmam lazım diye düşünüp böyle bir çıkış yaptı. Bir ikinci ihtimal de bu. Ama şimdi eğer böyle bir çıkış yaptıysa diye düşündü. Normal şartlarda yani işte çok yakın aralarla Tarka Sezanatsu'ya, Tarka'na vesaireye plan falan vurulduğunda bunlar ters tepti. E şimdi görünüyor ki ben Beran saati işte yani izlemeye de katlanamam falan falan <gülüyor> Sonuçta bunun bu e, Yıldız muamelesi yapan geniş bir kesim var Türkiye'de yani. Evet. Şimdi bunun ters tepeceğini tahmin etmek o kadar zor değil yani. İşte oradan da Şükriyet Tutkun topa girmiş sarayımızın sanatçısı ve <gülüyor> işte kadının oynadığı rolü kadının kişiliğiyle eşleştirip ya bunlar nasıl kafalar? <gülüyor> hangi dünyada yaşıyor bu insanlar falan filan yani ne o meşhur olduğu dizi neydi? Berat Saati. Aşkı memnun. Evet, oradaki oynadığı canlandırdığı karakterle Beren Saatin kimliğini eşleştirmiş plan falan böyle absürt absürt şeyler oluyor ya. Memleket iyice zıvan çıktı. Bu ters teperse yani ev evet girmeyin meclisliğe yani hepten vardıysa da güme gidecek yani. Onun için de üzüldüm doğrusu. Bir ihtimal ama sonuçta şimdi saraydan Tamam işte bizim çocuklar çalışıyor. Bak bu da çalışıyor. Şeyde alkışıla almıştır. O yüzden de hani e- evine gittiğinde giderken karısına çiçek biçek de götürmüş olabilir yani o gece. Ama birkaç hafta sonra bu iş tamamen tersine dönebilir diye de kendisi adına hey. endişelerini...
0: Bir takım yasalar da değişiyor medyayla ilgili. Hem sosyal medyadaki şeyler var hem de işte bu iş dünyasıyla, ekonomiyle ilgili haberlerde itibar kaybı gibi bir şey koyuyorlar ceza maddesi olarak. Sen aleyhine yazsan adamın ya da yaptığı iş gerçekten yanlış bir iş olsa diyecek ki şirketlerin itibarımla oynuyor. İşte sen suçlanabileceksin gazeteci olarak bunu yazan kişi olarak. Bu tür değişiklikler yapılacak. Muhtemelen bu sırada Rütük Başkanı'nı değiştirmek istemeyebilirler. <gülüyor> o bunu da hesaplamıştır yani. Yani süreç tamamlanmadı çünkü. <gülüyor> Yasa süreci devam ediyor. Evet yani sonuçta şimdi bir
1: operasyonun peşinde olduğu iktidarın görülüyor. Yani genel olarak iktidarın haline baktığımız zaman şunu görüyoruz. Yani bütün cephelerde yeniliyor. Bütün medyayı elinde tuttuğu halde medyada yeniliyor. <gülüyor> ekonomide istediği her şeyi yaptığı halde ekonomide yeniliyor. ve işte. Ara Arabistan, Arabistan'a gitmesi için gidebilmesi için bütün cephelerde uluslararası cephelerde Toristan etmişti. Şimdi ama bir de Toristan tamamlamak için Suudi bir Suud Arabistan bile Mısır kaldı galiba. Şimdi Suud Arabistan'a gidebilmesi için Kaşıkçı cinayeti konusundaki dava böyle hani bir zaman böyle Afrıp köpürdüğü davanın geri çekilmesi şartı kondu. Yani beyefendi gidecek istiskale uğruyoruz. Yani hep beraber istiskale uğruyoruz yani biz burada. Erdoğan istisgali olamıyor. Hepimiz vuruyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak. Yani işte o cephelerde yeniliyor. Şimdi bu yenildiği cephelerde çok aciz, çaresiz tedbirler geliştiriyor işte. Medya konusunda kendi medyasıyla bir sonuç alamadığı için öteki medyayı acaba susturabilir miyim? Yani sanki öteki medya, yani sanki hani sözcünün kararının vesaire falan ve çok büyük bir okuyucu kitlesi varmış ve çok etki yapıyormuş gibi böyle... Veya ve hani onların üzerindeki baskı işte sosyal medya üzerinden patlamayacak. Ve sosyal medyayı şöyle kontrol ettiği zaman sahiden kontrol edebilecek. Filan gibi böyle çaresizlik içinde orada böyle bir tahkimat yapmaya çalışıyor. İşte burada e, önüne gelene bir elektriğe şu kadar zam yaptı, doğalgaza yine yaptı, petrole durmadan zam yapıyor. Şimdi telekoma zam yapıyor ve yaptığı
0: zamlar böyle hani ikişer aneli filan falan. Yani hem enflasyon yok bu kadar değil deniyor. Yüzde bir zam. Yüzde 35 beş doğalgazda konutlara, sanayiye yüzde elli. Enerji üretecek santralları da yüzde gibi ciddi zamlar yapılmış oldu. Bunlar da hakikaten toplumda çok da büyük tepki çeken. Tedbir olarak aldığı sadece KDV indirmesi veya fiyat artırıyor bu bazı insanlar. Onları da biz cezalandıracağız demenin ötesinde bir şey yok. Sanki ekonomide bir rüzgar esiyor, rüzgarın önünde savruluyor gibi bir izlenim uyandırıyor. Yönetim herhangi bir tedbir aldığı, bir plan çıkardığı, evet işler kötü olabilir ama buradan bir çıkış planımız var diyebilecek bir inisiyatif almış durumu yok. Savrulup gidiyor gibi bir izlenim uyandırıyor. İşte böyle yani polisiyet
1: tedbirlerle enflasyon önleyecek, bunun komik bir versiyonunu hatırla yani işte... 3 yıl önce, mahalle seçimi öncesinde yaşamıştık yani. Orada da böyle işte %10 fiyat indirimleri vesaire enflasyonların mücadele tanıtanları ve tanzim satışlar görmüştük. Yani şimdi bunun komik bir versiyonunu böyle işte zabıta şey gezerek filan gerçekleştirmeye çalışıyor. Oradaki o cephede böyle bir tarumar olma hali var. Yani gelen da- dalganın büyüklüğüyle <gülüyor> önüne konan e- engelin küçüklüğü çok ciddi bir oransızlık yaratıyor. Öteki tarafta da işte bütün tükürdüklerini yalamış. Ondan sonra işte İstanbul'da Ukrayna ile Rusya'ya ev sahipliği yapıyor olmaktan bir uluslararası liderlik çıkartmaya çalışıyor, çalışılıyor. Yani <gülüyor> o da delik büyük yama
0: küçük halinde. Bilmiyorum yani burada barışı sağlayabiliyor ise iyi bir şeydir. Bu çerçevede de Türkiye görüşmelerde bir çağrda bulundu, onlar da kabul etti, aracılık etmiş oldu. Hem Antalya'da Dışişler Bakanları'nın görüşmesi hem İstanbul'da iki ülkenin heyetlerinin görüşmesi iyi bir şey. Yani bunun bir kötü taraf olduğunu zannetmiyorum. Ayrıca şimdi liderleri buluşturmak için bir çaba sarf ediyor. Bu da iyi bir şey ama buradan biz barış çıkar mı o ayrı bir mesele. Sanki bir heyetler geliyor ama bir barış olacakmış gibi bir izlenim de yok. Ama en azından böyle bir çaba harcanması hoş karşılanacak bir tablo gibi geliyor bana. Yani ben kötü
1: bir şey mi dedim? Ben konuşurken genellikle iyilik kötülük gibi yani böyle e, şey böyle şeylerle konuşmuyorum. Yani ben demeye çalıştım şey bu uluslararası plandaki fiyaskoyu koyu bir bir hamle yaptık, bir şey. Yoksa tabii ki eğer barışı barışı sağlayabilecekse zaten sağlasın Aa, e, sağlansın yani be, be, behemal kim sağlayacaksa elini öpeyim ayağının altını öpeyim. İlavetten de yani Türkiye'nin öyle veya böyle burada ev sahipliği yapıyor olması da ta, pozitif bir şey. <gülüyor> Sonuçta sen burada bu işleri yapıyorsun. Biden, Biden'ı çok önemsedim, Amerika'yı çok önemsediğimden falan değil. Ama bun, bunları yapıyor olanlar Biden'ı ve Amerika'yı çok önemsiyorlar. Yani Erdoğan Biden'ı ve Amerika'yı çok önemsiyor. Ama sen şimdi burada heyetleri İstanbul'da topluyorsun. Biden bilgiyi... İsrail'den alıyor, İsrail başbakanından alıyor yani. O arabuluculuk yapıyor, sen ev sahipliği yapıyorsun ve evet.
0: seni aramıyor. Şimdi abi, bilgi verdi, doğrudan evet, heyette. Zelenskiy zaten Hemen arkasında. Evet. Zelenski zaten taraf o, zaten
1: bilgi veriyor da. Ama şunu demeye çalışıyorum şimdi. Hani Türkiye'yi bu hengamede böyle, bilmem şu fonksiyonlar üstleniyor diye. Bir yere konumlayarak buradan kendilerine dış politikada bir başarı çıkartmaya çalışıyorlar mı? Çalışıyorlar. Bu dış politikada başarı çıkartma hikayelerini onlar açısından ölçeklerinden bir tanesi Biden'ın araması mı? O benim açımdan değil ama onlar açısından öyle. Yani ben şimdi burada bu iyidir, kötüdür diye konuşmuyormuşsunuz. Ortada bir fakt, bir gerçeklik var yani. Yani Erdoğan İstanbul'daki toplantıyı açtığında, çıktığında Biden onu arasa ne yapacaktı? Bangır bangır orada toplantıyı sürerken burada bütün basını toplayıp biliyor musunuz Biden beni aradı falan diyecekti. Tebrik etti falan diyecekti. Şimdi tablo bu yani. Bu bu kadar küçük bir şeyi Suriye'de, Libya'da, Rusya'da işte efendime söyleyeyim anladığım kadarıyla <gülüyor> Azerbaycan'da da işte bir takım işler bir, bir, haddimizi bir daha bildiriyor bir, bildiriyorlar vesaire falan. Birleşik Arap Emirlikleri'nde, İsrail'de, şurada, burada geri adım atılmış, atılmış, atılmış. Bu kadar mevzi kaybedilmiş. Hani arkasından yığınla ciltlerle hikaye yazılan o one minute'ler şunlardan bunlardan biri Batı'ya şöyle meydan okuyan, böyle posta koyan falan filanlardan tornistan edilmiş. Şimdi bütün bu kaybı ama biz İstanbul'da Ukrayna ve Rusya heyetleri yan yana getirdikçe kapatmaya çalışıyorlar. Bunun ölçek, ölçeğinin bu işe yetersizliğine dikkat çekiyor. Yoksa iyilik, kötülük benim işim mi ya? Herkesin iyisi kendine yani.
0: Bir, bir şey daha var. Kemal Kılıçdaroğlu Manisa'ya gittiğinde Akisar'da bir köylüyle e, konuşurken e, o köylünün bir değerlendirmesi var. E, ben onu da bir sorayım sana. Bir vatandaş geliyor diyor ki sana bir şey diyeceğim diyor. Kılıçdaroğlu oldu evet şöyle diyor başında yiyerek. Diyor ki doktor değilsin ama bu sıra hastan çok diyor. Ve sonra da çekip gidiyor. <gülüyor> Bu bana çok e, veciz geldi. Vatandaşın e, durumu hali açısından. Sen nasıl değerlendirdin? Merak ettim doğrusu. Vatandaşın hasta derken kastettiği anlıyoruz herhalde. Değil mi? Ya, ben hastasıyım ben onun.
1: Mealinde söylüyor yani. Anladığım kadarıyla. E, yani onlar <gülüyor> yani, böyle şeyler yapmasalar hoşuma gidecek. Yani <gülüyor> bak burada iyi kırkçıdan söz edebilirim yani. Sonuçta kılıçlar oldu çok kuçurmasa iyi olacak. Hmm. Net toplamda bütün bu hadisede dikkat çekmek istediğim husus şu benim yani. Bir iktidar var. Can çekişiyor. Can havliyle işte böyle burada medyayla, şurada market zincirleriyle, burada işte Arap prensiyle filan falan can simidi olarak bir şeyler yapmaya çalışıyor ve ortada muhalefet yok. Yani <gülüyor> iktidarın rakibine karşı yaptığı bir tek bir, birkaç tane ufak tefek cılız hamleyi Süleyman yapıyor yani. Evet. Süleyman konuşmasa Ebu Bekir Şahin sanatçılarla işte, işte o öteki bilmem neyle falan falan herkes alakasız biçilerle o medyayla sanatçılarla bilgeçlerle falan falan yürüyen bir iktidar savaşı var ve ortada muhalefet yok. Buradan hani muhalefeti bu bağlamda eleştirmek için söylemiyorum. Yani Belki de muhalefet alanı bu kadar boşalttığı için, çaresizlik içinde bu işleri yapmak zorunda kalan yani muhalefet hop biz buradayız dese belki de oyun başka türlü ve hayır, iktidarın lehine de dönebilir onu da bilmiyorum ama eğer öyleyse o zaman ondan da muhalefetin çok oturup ibretlik dersler çıkartması lazım. Yani işte ne olmuş oluyor orada iktidar böyle can havliyle uğraşırken iyi Parti'de işte başkanlık divan değişiyor. Kılıçdaroğlu'da gidip köylülerden iltifat alıyor ve <gülüyor> böyle gidiyoruz yani.
0: Evet. Enteresan bir dönem e, yaşıyoruz. E, i̇stersen bir araştırma var, oraya geçelim. Türkiye'de bir arada yaşarız araştırması yapıldı. <gülüyor> Bayater <gülüyor> Vakfı'ndı bu. Bir arada yaşarız eğitim ve toplumsal araştırmalar vakfı. Bu hem Konda'nın hem SAM araştırma şirketinin birlikte desteklediği saha araştırması yaptı. Biri Nijel, biri Nintel araştırmaları gerçekleştirdiği, Ferhat kendi elinde bir sosyolog, bir profesör, onun da moderatörlüğünü yaptığı, onun kalemi aldığı, 200 sayfadığı aşıkkın bir rapor, değerlendirme var. Burada işte kutuplaşmanın Türkiye'de olduğunu, hemen her alanda olduğunu, cinsiyet açısından, yaşam tarzı, siyasi, ırk, inanç, işte kıyafet, her bir şeyde olduğunu ama buna karşılık bir arada yaşama potansiyelinde olabildiğince yüksek olduğunu, böyle bir potansiyeli var olduğunu söyleyen, bunu ortaya çıkarmaya çalışan bir rapor. Yani yukarıda kutuplaşmış gibi gözüken insanların sahada yan yana çok rahatlıkla durabildiklerini, birlikte işler yapabildiklerini çeşitli örneklerle de anlatan bir değerlendirme var. Sen bu çok tartışıldı da YouTube kanallarında epeyce. daha bir etraflıca baktın raporu benden daha fazla inceletince düşünüyorum ne diyeceksin bu nasıl bakış değerlendiriyorsun çok özetle söyleyeyim rapora çok ciddi zaman
1: ayırdım çok ciddi zaman harcadım ve harcadığım zamana çok üzgünüm yani hiçbir şey yok benim açımdan bakıldığında olmasın imkan yok yani iki sebeple imkanı birincisi, birincisi metodoloji olarak bir sıkıntı var. Teknik olarak ben anketlere falan inanmam falan söyleyip duruyorum. Yani inanmam derken özel şartlar dışında anket, bu tür konularda anketlerin bir mana taşımadığını düşünüyorum. Ama burada anketlerin eksiğini işte yüz yüze görüşmeler ve derinlemesine mülakatlar ve işte odak gruplarla tamamlamaya çalışmışlar. E, raporu Öyle ya böyle okunur okunmaya değer kılan şeyler zaten oralardan yapan alıntılar onlar da anladığım kadarıyla olabilecek olanlara göre kıyasla çok zayıf ya moderatörler çok zayıfmış yani insanları yeterince konuşturamamışlar veya ürktükleri için sadece bu şeyleri almışlar zaten de çok fazla metin yok yani.
0: Dolayısıyla görüşmelerden 1200 mı ne tutmuş çözmüşler ama 200 sayfa bir rapor çıktı. Bunun da çok az kısmı oradan alıntılardan ibaret.
1: Evet sonuçta birinci husus bu. İkincisi zaten asıl, asıl sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Araştırmanın arkasındaki duygu yükü tuhaf yani. Yani öyle bir Türkiye ya da öyle bir toplum hayal ediliyor ki şimdi metinden sana geçen şey şu yani işte kadınla erkek arasında veya Türk Kürt arasında herhangi bir sıkıntı var ise, yani yani küçücük bir sürtünme var ise bundan da memnun değiller beyefendiler. Yani bunu gidermek gerekiyor. Niye gidermek gerekiyor kardeşim? Yani toplum dediği birbirinden farklı kesimlerden oluşur. Yani kadınla erkek arasında bir gerilim vardır ve olması gerekir. Bu hani geçen hafta içindeki programda söylediğim şeye geleyim. Yani eğer bu dövüşmeye gitmiyor ise ya ya da işte karşı tarafı gaz odasına yollama talebine gitmiyor ise ya aramızda biz elbette birbirimizle çelişeceğiz yani. Böyle sürtünmesiz, dümdüz hiçbir sıkıntısı olmayan bir toplum hayal etmek absürt bir şey yani. Şimdi diyeceksin ki ama mesele o kadar değil. Yani da, da, olması gerekenden, da, ya da kabul edilebilir olandan daha yüksek tansiyon var. E, rapor öyle değil. Rapor öyle demiyor. Yani raporda yapılan alıntılar bize böyle bir takım şeylerin olmadığını gösteriyor. Yani bir kere zaten şeyler vahim yani kondanın sorduğu sorular acıklı sorular yani. Yani diyor ki söz temsili baraj veya köprü yapmak için bazı ormanlardan fedakarlık edilebilir katılıyor musunuz? Ha kardeşim hangi baraj hangi yol ve hangi orman ne kadar orman? Ya şimdi buna göre değişir bu cevap. Ya bunu soru diye sormak. Yani hakikaten bir bir araştırma şirketi için utanç ya ya böyle bir şey olur mu yani ve asıl sıkıntı şurada bir tane soru hariç ya da bir iki soru hariç ya bütün sorularda bütün alt kırımlar birbirine benziyor Tamam mı? yani sen şimdi soruyorsun toplumun yüzde 75'i mutabık kalmış evet. katılıyor veya kat, çok katılıyor veya hiç katılmıyor ve katılmıyor, tamam yani yüzde yetmişi böyle cevap vermiş. Se sen burada şey bulmamışsın. Yani ortada bir korkulacak bir gerilim yok. Hemen bir hemen, soruların hemen hemen soruların hemen hemen tamamı böyle. Yani hemen hemen tamam. Hadi ayrıca bu 18-20 yaş arasında diyelim ki yüzde yetmiş bunun ortalaması, tamam? 18-20 yaş arasında ya atıyor musun? 18-25 yaş arasında bu yüzde yetmiş iki öteki de yüzde altıyüz Erkeklerde yüzde yetmiş dört, kadınlarda yüzde altmış dokuz. Tamam yani o zaman bunlar arasında da yok. Yani, <gülüyor> yani o rakamlara baktığımız zaman görünen tablo şu. Biz gereğinden fazla mutabıkız. <gülüyor> toplum, toplum bütün konularda son derece mutabık. Dolayısıyla hiçbir işte problem yok. Hani yani bizim birbirimiz. Biz zaten bir arada yaşıyoruz. <gülüyor> İlaveten bu yani. Şimdi bir arada yaşarız diye böyle. Dernek kurup araştırma yapıyoruz. Zaten yaşıyoruz kardeşim biz bir arada. Yani birinci husus bu. Ama buradan yola çıkıp bir problem varmış gibi anlattığınız bir rapor var ve rapor bunu doğrulamıyor. Şimdi şunu görüyoruz net toplamda. Sıkıntı nerede çıkmış? Devletle. Devlet olaya müdahale ettiği yerde çıkmış. Yani problemlerin içinde devletin müdahale olduklarında problem çıkıyor. Artı zaten deneklerde diyorlar ki ya, devlet karışmasa biz birbirimizle güzel güzel geçineceğiz. Denekler de bunu söylüyor. Şimdi bunun üzerine deniyor ki kardeşim öyle ama bak şu soruya verilen cevaptan görünüyor ki eğer birisi e, buraya bir kibriti yakarsa parlayacak. Ya kardeşim yani toplum böyle bir şeydir ya. Yani içinde herhangi bir gerilim olmayan, Bu toplum iki yüzlüymüş de efendim işte. (gülüyor) İki yüzlü toplum çünkü sorular öyle sorulmuş. Yani sen adama işte bir soruyu işte birbirimize daha tahammüllü olmamız gerekir diye sormuşsun. Ona katılmış. Ondan sonra ama bana da tahammül edilemiyor diye sormuşsun. Ona da katılmış. İşte buradan filan böyle bir takım. Ya kardeşim bak bu sorulara bu cevaplar verebilir. Bu araştırmayı hiç yapmamış olsalar. Bana deseler ki ya şunlara rakamları uydur. Yani şu sorulara. Cevap bırakanlar uydur da bu kadar masrafa girmeyelim. Bak sana abartısız söylüyorum. Burak bu, bu şekilde bu şekilde sabunlanmış şekli üretemem ya. Biraz bir, bir yerlerde oynardım ya. Ya bu, bu trajik bir şey ya. Bir tane husus var dikkat çekici olan husus. Kutsal davalar insan hayattan daha kıymetlidir diye bir soru bir, bir şey bir önerme verilmiş ve buna ne kadar katılındığı sorulmuş. Burada işte 40 küsür, 42 Katılmış buna, 42'de katılmamış. <gülüyor> 16'da ortadan kalmış. Tam ortadan bölünmüş yani. Bir tek burada, bu soruda var böyle bir bölünme. Ortadan bölünme, bir tek bu soruda var. Bu Kürtler, Türkler arasında, muhafazakarlar, modernler arasında, işte şunlar, bunlar arasında falan yine benzerlik gösteriyor. Bir tek şurada farklılık gösteriyor. Buna çok katılıyor olanlar, AKP'liler ve MHP'liler, pardon, az katılıyor olanlar. Yani insan hayatını kutsal davalardan daha az kıymetli görenler MHP'liler ve AKP'liler ama işte diğer partililer insan hayatın daha kıymetli görüyor. Şimdi bir tek burada bir ayrışmamız var yani. Yani bize bir bilgi veriyor olan tek soru bu. Dolayısıyla çok ciddi bir hayal kırıklığı uğradım. Bunun hakkında yapılan yorumlara yorumlarda da şuraya hayal kırıklığı uğradım. Bu şimdi bunu konuşmak istiyordum seninle zaten bu programda. Çünkü hani ben bu vesileyle bu programı izleyenlerden de yardım isteyeceğim. Hikayeyi şöyle özetleyeyim. Şimdi ben bu raporu okurken ve bunun ne kadar boş bir rapor olduğunu düşünüp dururken, buna öfkelenip dururken, ya niye böyle bu iş, niye böyle bu iş diye de kendimce kafa yordum. Sonuçta tablo şöyle oluyor. Şimdi bizim entelejansiyamız meseleleri şöyle oluyor. Dünyanın başka yerlerinde başkaları böyle araştırmalar yapıyorlar. O halde biz de yapalım. Tamam mı? ve kafalarında bir şey var. Bunu doğrulayacak şekilde sorular soruyorlar. Bunu doğrulayacak şekilde bir şeyler gelirse, cevaplar gelirse onları ha tamam bak ne güzel biz doğruladık diyorlar. Tatmin oluyorlar. Yani yoruluyorlar. Yoruldukları için de iş yapmış olduklarını istiyor. Bak kardeşim bu bize bir şey söylemiyor. Türkiye hakkında bir şey söylemiyor. Şimdi raporda bir tane hadise var. Yani ulan bu kadar bu, bu kadar olmamalı dediğimiz bir gerginlik var bir tane. O da Kütahya'da ülkücüler kürt çocukları, kürt öğrencileri yurtlarından gece uyandırıp Kütahya dışına sürmüşler. Ne zaman olmuş? 70'lerde. <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> yani bunun dışında hani böyle olan bu kadara bu kadarına katlanılmaz hadencik herhangi bir şey yok. O kadar şeyden aktarılan yani sıradan insanların aktardığı. Da böyle bir şey yok yani. Bunun e, üstüne şimdi gelelim. Kadın erkek meselesi böyle hani vay şöyle gerginlik böyle bir sıkıntı var. Sıkıntı var mı? Var kardeşim. Bak geçen hafta İlkaya, e, Akkaya e, ile bir röportaj yapıldı. Yani sanat hayatının 33. 33. yılı için bir konser veriyormuş da o konserle ilgili olarak bir röportaj yapıldı. Kadın diyor ki ilk yıllarda bize röportaj yapmaya gelenler soruları erkek arkadaşlarımıza bakıp da sorarlar tamam, sözün ettiği tarih 30 yıl öncesi. Yani 1980 90'lar yani 90, tamam 90. 1900... 1990'lar 1990'ların Türkiyesi böyleydi kardeş yani devrimci bir cenahtaki bir kadın sanatçı yani sokaktaki kadın değil yani bir kadın sanatçı, bir gazeteciyle mutlaka olacağı zaman olaya erkek arkadaşları vaziyet ediyor. Tamam şimdi geldiğimiz noktaya bak. ya Bu noktayı yani pamuklara sarıp sar, sarmalayın ya. Daha önce konuştuk. 70'lerde, 80'lerde, 90'larda herhangi bir genç kadın gece 11'de sokakta yalnız yürüyebilir miydi? Ta- tacizin Allah'ına maruz kalırdı. Şimdi şunu, de, şunu demeye çalışmıyorum bak. Tamam buna katlanılsın, bu duruma katlanılsın, kadınlar bu kadar taze katlansın demiyorum. Ama yani nereden geldiğimizi bilmeden veya kendi yerimizi başka toplumlarla mukayese etmeden böyle afaki bir biçimde muhayyel mutasavver bir şeylerle bir toplum tasavvuruyla falan falan iş yapamayız. Toplumun niye böyle olduğunu ve aslında nasıl olduğunu anlamamız için nereden gelip, gelip nereye gidiyor olduğumuzu anlamamız için bize hiçbir şey söylemiyor bu rapor. Şimdi ben bununla böyle benim duruyorum lan bu yeter artık kardeşim yani hem kendinizi yoruyorsunuz hem bizi yoruyorsunuz bu işin yakışanı bu değil biraz daha yaratıcı olmak gerekiyor filan falan derken beni bir aradılar dediler ki işte bir vakıf var bu vakıf için bir araştırma yapmak istiyoruz işte şöyle şöyle sorular Dizayn ettik. Bir bakar mısın? Ki, bu sorularla bir şey bulamazsınız. Bir şey elde edemezsiniz. Sonuçta iş şuraya geldi. Zaten bir şey elde etmek, bir, bir şey bulmak istemiyorlar. Yani. Bir vakıf var. Bak biz Türkiye'nin problemleri hakkında bir, yapılması gereken bir şey yaptık diyecekler. Kimsenin bir işte yaramayacak. Ya bunun başka bir yolunu bulmak gerekir. filan falan derken kendimce şöyle bir şey. Yani şimdi buradan itibaren izleyicilerden yardım istiyorum. Yani, tamam mı? Şöyle bir şey geldi aklıma. Hani daha önce konuşmuştuk bu tırışkadan işlerde. Aslında Graber şöyle bir şey yapıyor. Yani bir makale yazıyor. O makalenin yayınlanacağı tarihte işte Kanada'da bir gezide yayınlandığını internetten falan göremiyor. Yani. Sonra döndüğünde geliyor bir bakıyor ki mailbox'ı dolmuş. Benim işim de öyle, benim işim de öyle diyen bir yığın insan var. Bunun üzerine bir platform açıyor internette ve insanları buraya davet ediyor. Yani işinizle ilgili bu tür tespitlerinizi paylaşın diye. Sonra da oradan bu tırışkadan işler kitabı çıkmıyor. Dedim ki ya böyle bir şey yapabilir miyiz acaba? Veya başka türlü yaratıcı bir işler yapabilir miyiz? Yani mesela şöyle bir şey yapabilir miyiz? Kadınları böyle kafanda muhayyel bir takım şeylerle değil. Kardeşim kendinizi tacize uğramış hissettiğiniz olayları olayı anlatın. Ne hissettiniz? Olay nasıl gelişti? Nerede oldu? Hangi yıl olduğu filan falan veya işte ayrımcılık konusunda veya tarım konusunda. Tarım konusunda herkes konuşuyor, kimsenin de data yok. Yani hani böyle kışkırtıcı, yol gösterici metinler koysak, sayfa sayfa yani orada tarım, burada ayrımcılık, şurada atıyorum kadın erkek eşitsizliği vesaire filan falan gibi. Bunların başına bir metin yazsak, bu metin bir takım datayı ihtiva etse ve altına bak tarım hakkında filan falan deyip senin kanaatlerini istemiyorum ben. Senin kanaatlerini merak etmiyorum ben. Kim senin kanaatini merak etmem? Bana kanaat ölçüp duruyorlar. Ya bak bana pratikte gerçeklikle bunu ölçün ya. Tamam mı? Yani kadın erkek eşitliği konusunda herhangi bir biçimde bir şeye maruz kalmadan olması gereken ve olan hakkındaki kanaatler filan falan olmayan, bunların olmadığı bir site. Gerçeklik. Bana şurada şöyle bir olay oldu. Erkekler şöyle davrandılar. Burada ben Kürt olduğum için başıma şu geldi filan gibi teknik olarak
0: gerçekleşmiş yani. Yaşanmış olay. Başından geçmiş. Evet. Yaşadığı başından geçtiği olayı
1: Dolayısıyla mesela diyelim ki işte mevzu tarım ise tarımla ilgili o tedarik zinciri de dahil olması Orada bulunanlar konuşsunlar. Yani kafasından yani işte biz çiftçiler Göçüyor, o halde bizim tarım üretimimiz düşüyordur. Zaten şimdi işte savaşta da bu göründü. Filan gibi böyle afaki, elinde rakam olmadan, herhangi bir çiftçi bilmeden, çiftlik bilmeden filan konuşanları bir ayıklayalım. Sahiden de süt üreticisi veya sütten peynir yapıcısı, neyse yani. Bunların tarım konusunda konuşacağı, ötekinin işte kadının kadın konusunda konuşacağı, başına bir şey gelmiş kadın ya da bir şey bir şey gelmemiş. Ya yani bak kardeşim burada şöyle bir tehdit vardı ama işte şu erkekler beni bundan korudular filan gibi gerçekliklerin paylaşıldığı dolayısıyla Türkiye'nin hakiki haritasını çıkartılabildiği bir bir platform acaba yapabilir miyiz? Hani sonra bunları edit ederek, redakte ederek filan falan buralardan böyle tırışkadan işler bir kitaplar çıkarabilir miyiz? Bunlar için lojistik vesaire filan falan kim ne tür destek sağlayabilir? bu nasıl formulanabilir vesaire konusunda aklı eren kim varsa bu videonun altında yorumlara bekliyorum. <gülüyor> Son olarak şimdi niye böyle oluyor bu iş? Yani ilk ayakkaya bak 30 yıl önce Türkiye böyleydi demiş oluyor. Biliyoruz biz de içindeydik. Ve bu buradan işte bu rapor üzerinden böyle kadın erkek eşitsizliğinin ne kadar tehdit edici olduğu hakkında konuşup duranlar da dünkü çocuk değiller. Onların hepsi biz akranlar. Ve onlar da biliyorlar ki 30 yıl önce Türkiye böyleydi. Çok mesafe kat edildi. Çok yani. Yetersizdir ayrı bir şey. Ayrı bir bahis. Çok mesafe kat edildi. Daha hızlı beklemek benim aklıma almıyor. Ama bekleyen bekleyebilir yani. Sorun şu. Bak bunu biz yapmadık. Yani o 30 yılda herhangi bir aktör çıkıp bundan sonra erkekler kadınlara şöyle davranacaklar, şöyle bir kanun çıkarttım, şöyle bir mevzuat var, şöyle bir düzenleme falan demedi. Bu kendiliğinden oldu. Yani şehirleşmeyle oldu, eğitimle oldu, şartla oldu, cürtle oldu, bir yun şeyle, tamam mı? Ama bunun bir öznesi yok. Ya bizim aydınımızın, bizim entelektüelimizin kafası işte bu piyasaya basmıyor. Tamam yani eğer bir özne böyle bir programla bir şey yapmamışsa o yapılmamıştır. Dolayısıyla kadın erkek konusunda da böyle bir sıkıntı vardır ve vardır diye bakılıyor ya. Ya yani bir müşahse özne yoksa. Bir şahıs bir program yoksa tamam mı? Olmamıştır Oldu kardeşim. Oldu. Yani 30 yıl öncesine göre çok daha iyiyiz. 20 yıl öncesine göre iyiyiz. 10 yıl öncesine göre biraz daha iyiyiz. Ve 10 yıl sonra daha iyi olacağız. Siz bir şey yapmasanız da böyle olacak. Bu siz bir şey yapmayın manasına gelmiyor. Yapacaksak yapalım tamam. Ama bak siz olmadan da bu dünya daha iyiye doğru gidiyor yani. Bunu bir işinize sindirin. Bunu anlayalım. Böyle kanaatlerimiz, afaki kavramlarımız vesaireyle falan yeter Türkiye'yi konuştuğumuz ya. Anlamıyoruz kardeşim, anlamıyorsunuz. Türkiye sizin bildiğiniz gibi değil yani. Sizin bildiğiniz istikamette de gitmiyor. Diyelim
0: bunu. <gülüyor> Bitirelim bir. bizi izleyenlerden, yardımı tekrarlamış olalım. Evet, sahiden yaşanmış olayları, sıkıntıları, başımızdan geçenleri bir araya getirebilecek bir platform kurulabilir mi? E, kanaatlerden ziyade e, bunun üzerinde fikri olan, düşüncesi olan, önerisi olan ya da bu tür hayalleri olan e, kim var ise bize katkı olarak dönerse sevineceğiz. Bekliyoruz evet. diyelim. Açık çağrı yapalım. E, bu galiba bir defa da falan da değil. Bundan sonra pek çok olay içinde geçerli olabilir. E, bunu birkaç defa daha tekrarlayabiliriz. Önümüzdeki süreçte. Diyoruz bitiriyoruz burada. Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz programı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.